0: Ich spreche mit Thomas Heckel, er ist Ansprechpartner hier in Stuttgart für die DGHS, das ist die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben. Schön, Herr Heckel, dass es geklappt hat, dass ja. Sie jetzt da sind. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich für diese Initiative oder diesen Verein engagieren?
1: Ja, das hatte zunächst mal ganz persönliche Hintergründe. Äh, meine Mutter hat mich zu den Ersten gehört, die eine Patientenverfügung gemacht hat, die war damals noch sag mal im Vergleich zu heute relativ undifferenziert. Meine Mutter ist dann gestorben, das war kurz bevor ich in den Ruhestand gegangen bin. Und als ich dann in den Ruhestand gegangen bin, habe ich mir überlegt, wie kann ich meine Fähigkeiten in ein neues Gebiet einbringen. Ich habe das ganze mein Leben lang als Psychologe Leute beraten in allen möglichen Lebensangelegenheiten. Und dann habe ich geguckt, dass für mich ja jetzt das Altwerden ansteht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann gucke ich mich halt mal um. Und da bin ich dann auf die DGHS gestoßen.
0: Und äh, das Thema hat Sie jetzt nicht irgendwie abgeschreckt? Nö. Gar nicht? Nö, nö. Jetzt erzählen Sie uns doch mal, Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, da geht es um... ja. Humanes Sterben, aber nicht nur. Sie haben gerade auch schon die Patientenverfügung erwähnt.
1: Naja, also der, der, die Organisation gibt es schon seit den 80er Jahren. Und ich habe vorher gelten. nachgeguckt, 42
0: genau. Jahre schon. Genau, ja. 42 ja, ja. Jahre,
1: richtig. Wir hatten vorletztes Jahr 40-jähriges Jubiläum. Und ähm, es war zunächst eine Organisation, die man auch mit Sterbehilfe in Verbindung bringen konnte. Das hat sich dann aber Ende der 80er-Jahre geändert und die DGHS hat sich zu einer Organisation entwickelt, die sich vor allem für Patientenrechte einsetzt und da war der Schwerpunkt dann eben ähm, die... Die Entwicklung und dann auch vor allem die politische Durchsetzung von Patientenverfügung, die dann, glaube ich, im Jahr 2008 also auch wirklich äh, rechtlich anerkannt worden ist als verbindend und verpflichtend, also im Rahmen, im, ich glaube, es war auch im größeren Rahmen von, von, von Erweiterung von Patientenschutzrechten. die
0: ja, DGHS versteht sich ja auch als Patientenschutzorganisation, genau, ja. als die älteste Patientenschutzorganisation ja, ja, ja. hier in Deutschland, und mein, wenn man 40 Jahre lang, äh, einiges haben Sie schon erreicht oder hat die Gesellschaft schon erreicht. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Patientenverfügung wurde anerkannt die das Patientenverfügung ein, 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 also das war
1: über lange Zeit das war über lange Zeit einfach der Hauptschwerpunkt der DGHS mhm. die, die Weiterentwicklung der Patientenverfügung und eben auch die Verbreitung der Patientenverfügung also die, sag mal, die, die umfangreiche Anerkennung die Verankerung in der Gesellschaft das war das war lange Zeit der, der Hauptschwerpunkt und und aber es war immer klar, dass es auch darüber hinausgehen sollte. Es kam ja dann 2015, der ja, 2015 November der, der Paragraf 215, der die, der die Beihilfe zum Suizid unter Strafrecht stellte. Da hat dann die DGHS gleich geklagt mit anderen zusammen, Privatpersonen, aber auch anderen Organisationen und das hat ja dann im Jahr 2020, Februar 2020, zu diesem... Uh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts mhm. geführt, was ja doch relativ viel Wirbel und Aufsehen ja. und Überraschung ja, 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 hervorgerufen ja, ja, das hat.
0: Das war ja. so die, der zweite Erfolg, würde ich mal sagen. Und der das, zweite war große sicher, das war
1: sicherlich der zweite große Erfolg. so kann man das sicherlich sagen. Assistierte
0: ja. Suizid ist ja schon auch ein Thema, das diese Gesellschaft äh, beschäftigt oder um das ja. sich kümmert.
1: Ja, genau, 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 ja.
0: Also es war ja früher so, dass sich Menschen an die Gesellschaft gewandt haben, um sterben zu dürfen. Und da konnten sie aber wenig machen. Nein,
1: da war, also sagen wir mal, vor 2015 gab es immer so Nischen, äh, da sind Dinge möglich gewesen. Aber, ja, ich will nicht sagen heimlich, aber man hat das nicht an die große Glocke gehängt. <lacht> Also Ärzte, die sich da durchaus engagiert haben, weil sie das für sinnvoll hielten. Ja, und man musste
0: in die Schweiz ausweichen oder sowas.
1: Ne? Nee, es gab, dann schon auch es gab dann schon auch Möglichkeiten hier, aber das war, wie gesagt, das war alles eher informell. Ja? Also mhm. es gab hier natürlich, es gab hier auch Ärzte, die haben äh, Menschen in schweren Leidenssituationen äh, unterstützt. Ähm, aber all diese All diese Aktivitäten, aber ja nicht nur die, sondern es sind ja auch viele, viele medizinische Maßnahmen, die rund um das Sterben möglich waren, sind ja mit, der, mit, der Strafrechts, mit dem Strafrechtsmahradhafen auch nicht mehr möglich gewesen. Ja. Und äh, naja gut, also dann kam eben dieses Urteil 2015 und dann hat die DGHS mit anderen zusammen massiv interveniert und äh, ja, dann kam das Urteil 2020.
0: Sie haben ja schon die Patientenverfügung erwähnt, da ja. stellt die DGHS auch ein Formular zur Verfügung, also mindestens ihren Mitgliedern, wo, wo man so eine Patientenverfügung, ja, eine ja. rechtlich abgesicherte Patientenverfügung äh, ausfüllen kann.
1: Also wir haben eine ganze Patientenschutzmappe. So Ja, eine ganze. Also man, wenn man Mitglied der DGH ist, dann kriegt man die umsonst, wie das halt ist. Und man kann aber auch als man kann aber auch als Nicht-Mitglied diese Patientenschutzmappe erwerben. Also wir erheben, glaube ich, einen Unkostenbeitrag von 10 Euro oder so. Und das ist eben eine Mappe, in der alles, was mit Vollmachten zu tun hat, geregelt wird. Also auch Vollmachten für Post und Vollmachten für Wohnungsangelegenheiten und so weiter und so fort. Das hat natürlich nicht die Qualität einer Generalvollmacht, das ist klar. Aber es ist trotzdem für viele Leute einfach hilfreich vor allem auch mal im Sinne einer Bewusstmachung, weil es ist doch, also ich erlebe es, weil ich ja immer mal wieder Leute auch berate in diesen Angelegenheiten, ich erlebe schon, dass, dass oft mal der, die Patientenverfügung, so der Anstoß ist sich sozusagen über das ganze Thema, wen, wer soll denn eigentlich mal für mich sorgen, wenn es ja, ein Anstoß dafür
0: ich habe hier auch gelesen, es gibt einen Notfallausweis. Ja. Wofür hilft der? Oder wie muss ich mir den vorstellen? Naja, also
1: idealerweise ist das so, wenn jemand Mitglied bei der DGHS ist ähm, und eine bei der, bei der DGHS-Zentrale eine Patientenverfügung digital hinterlegt hat, dann könnte es im Idealfall so laufen, dass wenn jemand schwer verunglückt, nicht mehr ansprechbar ist, schwer verletzt ist, meinetwegen im Koma liegt oder sowas, dass ein, dass ein Arzt in den Papieren diesen digitalen Notfallausweis findet und dann praktisch die Patientenverfügung digital abrufen kann. Das ist der Idealfall. Also, so wird das nicht, so wird das normal, oder man darf nicht davon ausgehen, dass es, so, dass es so auch ablaufen könnte. Ja,
0: wobei ich schon denke, dass die Ärzte inzwischen mit Patientenverfügungen rechnen
1: und sogar nachfragen. Durchaus, aber Notfallmedizin ist immer, noch mal ein besonderes, ist immer noch mal ein besonderes Thema. Ja, also, es wäre der Idealfall, ja. Und immer, muss man wissen, aber nur in Deutschland.
0: Ja, ja. Äh, diese Patientenverfügung habe ich auch gelesen, Sie wird immer wieder aktualisiert, ja. also mit neuen gesetzlichen Vorschriften angepasst. Ja, ja, ja. Mussten Sie da jetzt wegen Corona auch irgendwas ändern?
1: Ja, es gab äh, es gab wegen Corona einfach einen Zusatz, der äh, sagen wir, das Thema künstliche Beatmung ja. dann explizit nochmal zum Thema gemacht das hat.
0: Das heißt, da kann man dann äh, ankreuzen, ob man das haben will genau, oder auch genau, nicht. Genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich habe dann auch gelesen, also dass es eine Ethikkommission gibt, nicht nur beim Bundes, äh, bei der Bundesregierung, mhm. sondern auch bei Ihnen gibt es eine Ethikkommission. Ja, ja, was ja. sind die Aufgaben von dieser Ethikkommission?
1: Also im Zusammenhang mit... Äh, äh, mit äh Patientenverfügung, also mit dem mhm. Thema Tod und Sterben überhaupt, Patientenverfügung und jetzt natürlich auch im Zusammenhang mit den der Möglichkeit eines begleiteten Freitods, tauchen natürlich immer ethische Fragen mhm. auf. Also eine Organisation, die sich mit diesem Thema beschäftigt, kann nicht ohne kann nicht ohne ein Gremium sein, was was ich mit den, mit, den, mit den ethischen Fragen was wollen wir was dürfen wir was können wir was sollen wir nicht ja, und so weiter bei so eine, einem heiklen eben Thema. gerade bei so einem heiklen ja, Thema ja. ja also die Tatsache die Tatsache dass jetzt eben Freitodbegleitung möglich sind ist ja und wie in Deutschland jetzt ein naja, großzügig ist in diesem Zusammenhang immer ein bisschen blöder Ausdruck, aber es ist tatsächlich ein großzügiger Rahmen, also im Vergleich zur Schweiz zum Beispiel, ist ja geradezu eine Verpflichtung dazu, sich einfach, sich einfach sehr, sehr genau mit den Anliegen von Leuten auseinanderzusetzen, die jetzt an einer Organisation wegen eines Sterbewunsches herantreten.
0: Wobei ich gelesen habe, es gab auch mal einen Entwurf für ein Suizidpräventionsgesetz. Also, dass es auch darum geht, Suizid zu verhindern und nicht nur jetzt den zu ermöglichen.
1: Naja, nur also Suizidprävention, Suizidprävention ist ja ein, ein psychosoziales Angebot, was es schon lange gibt. Ja, also, auch hier in Stuttgart haben wir mindestens eine Suizidprävention-Beratungsstelle. Ja wenn man sich, also meine Meinung nicht so, und da bin ich sicherlich nicht allein damit, jeder, der sich mit, jeder, der sich mit dem Thema Suizidwünschen beschäftigt, und die werden natürlich an uns auch herangetragen, äh, ist automatisch mit einem Bein in der Suizidprävention. Mhm. Also das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Also
0: äh, dass man dann mit den Menschen über Optionen spricht. So ist es, und und so Sorum. ist es, so ist es, ja. so ist es,
1: ja. Ja. Also wir, wir, wir sind ja, also niemand, also natürlich auch eine Organisation wie die DGHS, nicht propagiert ja nicht den, propagiert ja nicht den, den begleiteten Suizid. Ja. ja, aber sie möchte ihn schon ermöglichen. Sie möchte ihn, da wo die Voraussetzungen, also jetzt nicht im Sinne von Recht, ja, ja doch, beides, beides ja. ja, also da wo die Voraussetzungen, die die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht äh, die das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat, da wo sie gegeben sind, wollen alle, die es ermöglichen, auch ermöglichen, ja. ja.
0: Ich bin dann noch auf ein anderes Gremium gesto gestoßen, auf eine bevollmächtigung den Börse, was machen denn Bevollmächtigte?
1: Ja, also das gehört jetzt zum Thema Patientenverfügung.
0: Mhm.
1: Also die Patientenverfügung ist ja eine Verfügung für die Situation, dass ich selbst nicht mehr äußerungsfähig bin. Solange ich als Patient äußerungsfähig bin, brauche ich keine Patientenverfügung. Die tritt ja erst dann in Kraft, wenn ich nicht mehr äußerungsfähig bin. In der Patientenverfügung ist das festgelegt, was ich in meiner letzten Lebensphase noch an medizinischen, an ärztlichen Interventionen möchte und was ich nicht möchte, wobei der Katalog schon eher darauf abzielt, was ich nicht mehr möchte. Ja. Und äh, die, die, die Aufgabe eines Patienten Patientenbevollmächtigten ist es einfach, das Willen, den Willen desjenigen durchzusetzen, der sich nicht mehr selbst äußern kann. Also, ich habe da meine Kinder eingesetzt.
0: Ja, das genau, Sohn, genau. Aber Sie stellen da jetzt
1: Fremde zu. Nee, 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 nee das machen wir nur für den Fall, dass. Es gibt ja viele allein lebende alte Menschen. Ja? also ja. Sie, haben jetzt, sie haben jetzt Kinder und da ist es mindestens mal, wenn die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, naheliegend die Kinder als Patientenbevollmächtig einzusetzen. Aber ich habe jetzt drei, drei Personen im Kopf, die leben alleine. Und für ja. die ist die Frage, wer, ja. wer setzt ja. denn meinen Willen durch, wenn ich ihn nicht mehr durchsetzen kann. Und deshalb hat die DGHS eben diese Patienten, diese bevollmächtigten Börse eingerichtet. Oh ja. mhm.
0: äh, Sie sind hier in Stuttgart Ansprechpartner für die DGHS. Was ja. landet denn so bei Ihnen? Was für Anfragen?
1: Naja, also der, 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 der weitaus größte Teil ist tatsächlich Anfragen wegen der Patientenverfügung. Also das sind meist dann ältere Herrschaften, die sich mhm. vielleicht auch mit den Ausfüllen von Formularen, eine Patientenverfügung ist natürlich auch ein Formular, äh, nicht mehr so leicht tun, äh, die äh, vielleicht auch jetzt im persönlichen Umfeld niemanden haben oder die sich vielleicht auch gar nicht an jemanden im persönlichen Umfeld wenden, wenden weil, wollen, mh. sondern eher an, jemand, an jemanden Neutralen. Also das ist der weitaus, das ist der weitaus größte mh. Teil.
0: Mh. Eigentlich sollten ja auch junge Menschen sich sowas überlegen.
1: Naja, nur also ich ja meine, so, so in ist Fall. es, so ist es, also ich habe gerade in meinem Bekanntenkreis äh, gehört von einer, von einer, von einer Frau, äh, die auf der Straße ohnmächtig umgefallen ist, Genau. jetzt nicht ja. in hohem Alter, ja, ja also, ja, ja, ja klar, also. Ja. also, aber jetzt ist es also klar ist natürlich, mit diesem Thema beschäftigt, mit, beschäftigt man sich, wenn man auf der Altersstrecke einfach ein Stück weit vor, äh, vorangeschritten ist.
0: Ja klar, ja. oder wenn man jetzt irgendwie äh, schwer erkrankt ist, auch das kann ja sein. Oder
1: wenn man schwer erkrankt ist, ja. ja also ja, ja. auch
0: das ist ja leider nicht so selten.
1: Also wenn wir Anfragen bekommen, auch in Bezug auf... Oder mit den Anfragen, wenn an uns Gedanken an einen begleiteten Suizid herangetragen werden, ist deshalb auch immer unsere allererste Frage: Haben Sie eine, gute, haben Sie eine gültige mhm. Patientenverfügung? Das ist immer die erste Anfrage, mhm. ja. weil wir daraus in gewisser Weise auch also einen Hinweis mhm. darauf haben, wie sehr sich jemand mit diesem Thema auch schon beschäftigt hat.
0: Mhm. Gut, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs. Gibt es in Stuttgart Treffen oder sowas?
1: Ja, es gibt in Stuttgart Treffen und zwar einmal vierteljährlich und zwar immer März, Juni, September und Dezember, immer der erste Donnerstag und zwar, na, wie heißt dieses, diese alte, bekannte Kneipe im Stuttgarter Osten? Oh, bin ich überfragt. Da oben, wie heißt denn das, wie heißt denn das? Aber wie gesagt, also es ja. gibt... Es gibt Einmal im einmal hm. vierteljährlich gibt es ein Treffen. Äh,
0: wie kann man Sie erreichen oder wo kann man erfahren, wann und wo das Treffen ist? Gibt es äh, auf der Internetseite da äh, eine Möglichkeit? Äh,
1: äh, auf der Internetseite ist es soweit, ich weiß drauf, aber man kann auch hm. ganz einfach bei mir anrufen. Dann müssten Sie Ihre Telefonnummer sagen. <lacht> <lacht> ja, ja, das mache ich klar. Das ist Stuttgart 731138, Stuttgart 731138.
0: Und da ist der Herr Thomas Heckel von der DGHS zu erreichen. Vielen ja. Dank für das Gespräch. Herr Bitte,
1: Bitte, gerne.